0: İstifade ettiren fikirlerin bugünkü konuğu Serhat. Serhat 20 yaşında, 2021 yılında e-ticaretle tanışıyor ve yolda satış yapıyor. Tabii ki satış yaparken babasına ait olan bir iş yerinde aslında bu işleri yapmaya başlıyor. Fakat bir türlü doğru hesaplama yapamadığı için, tedarikçileri iyi yönetemediği için diyelim ve maliyetleri iyi yönetemediği için artık işi batıyor maalesef. Sonra e-ticaretli iş bir alakası kalmamışken, Aralık ayında 2022'nin Aralık ayında tekrar diyor ki, ''Ya ben bu işlere tekrar başlasam ama cebinde de 550 TL parası var.'' var. Bir tane ürün alacak parası var. Daha sonra bu işlere tekrar başlıyor ve başarıyor da. Yani yaklaşık bir sene olmadan yani 8-9 ay içerisinde 200 50.000 TL civarında bir ciro yapıyor. Sonrasında da ki şu an konuşuyoruz Serhat'la ki birazdan siz de tanıyacaksınız. Son bir ayda da 1.5 milyon TL ciroya kadar ulaşmayı başarmış. Baya zorluklar yaşamış. Sermayesi yok. Tabii ki sıfır sermaye diyen bahsetmek mümkün değil e, bu tarz işlerde ama yine de çok zor durumdayken aslında bunu başarmış. O yüzden Serhat benim bugün konuğum oldu. Nasıl başardığını, neler yaptığını kendisi bize anlatacak. İlk önce seni bir tanıyalım Serhat. E, biraz kendinden bahsedersen.
1: İsmim Serhat, Sivasliyim. 20 yaşındayım. Kayseri Üniversitesi'nde makine bölümünü okuyorum. 2 yıllık. İşte... Çocukluğumdan beri ticaretle haşır neşir olduğumdan dolayı hani kendim çabamla bir şeyler yapmak istedim. Hiç memur olayım ya da gideyim bir yerde çalışmak istemedim. Açık konuşayım yani bana göre değildi, küçümsediğimden değil. Tabi herkesin kendi dü- düşüncesi bu ama bana göre değildi memur olmak, maaşlı bir yerde çalışmak. İşte hep hevesliydim. Hep babamın yerlerinde çalıştım. Tabi başka yerlerde de çalıştım sürekli hani çünkü ticaretli çıkış olduğundan dolayı biz de zarar ettik. Açtık, kapattık, açtık, kapattık. En son kendi işimi kurmaya karar verdim. Kurmaya karar verdiğimde de durumum iyi değildi. Ailevi durumum da iyi değildi. Yani maddi olarak durumumuz iyi değildi ama yani tek şansımın yapmak
0: olduğuna adept ettim. Kendime hedefime doğru koştum. Peki ilk başladığın zamanlarda yapmak istiyordun. Kendi işini yapmak istiyordun. Maddi imkanlar da yok diyordun. Ama tabii bu işleri yapmak için sıfır sermaye pek mümkün değil. Yine biraz para olması gerekiyor. Ee, ilk o başlangıcın nasıl oldu? Ne kadar bir parayla başladın? Ne yaptın? O dönem 78 bin TL ile başladım. 78 bin TL evet. parayla başladı.
1: Ama kargo sürecini yanlış ayarladım. tedarikçimi yanlış ayarladım. ambalajlamasını iyi yapamadım, komisyon oranlarına hesaplayamadım çünkü bilmiyordum. Herhangi bir eğitim almadım, internette bu tarz videolardan haberim yoktu. Ondan sonra işte batma sürecimde aslında bu işi öğrendim tam olarak.
0: Peki ne yani ne satmaya başladın o dönem? Batma sürecin. Uccaci. Uccaci. Yani
1: evet e, tabak. Bardak, nasıl diyeyim çeyizlik ürünler işte genellikle ev hanımlarına ait ürünler satmaya başladık. Mutfak grubu
0: yani. Başkasına ait markalar. Evet başkasına ait Trendyol markalar. Trendyol'da satıyorsun. Evet, Buybox'da. Anladım, Buybox'a giriyorsun. Ne kadar kar ediyordun peki o dönem?
1: O dönem hiç kar etmiyormuşum. Yani iade oranları, geri dönüş oranları, kusurlu ürün oranları hiç kar etmiyormuşum o dönem. Şu anki hesaplamama göre, o dönemdeki kafama göre ben ürün başı 75 TL kar ediyordum.
0: Ya sen 75 TL evet. kar ettiğini zannediyordun. Hı, ama ama etmiyordun. Zarar ediyordun. Evet. Bu birçok trend yol satıcısının yaşadığı bir durum aslında. Yani e, ben forumları görüyorum. internette, Facebook gruplarında okuyorum. Özellikle trend yol satıcıları. Şunu söylüyor. Ben işte 100 liraya malı alıyorum. 250'ye satıyorum. Aylar sonra fark ettim ki satış başı 30 lira zarar ediyorum. Peki senin bunu farkına varmadığın dönemde 75 lira kazanıyorum dediğin dönemde ne oldu da farkına vardın? Yani pa- elbette paranın ağzından anlamışsındır ama ne oldu da farkına vardın? Tedarikçi olan
1: borçlanma Kargoya olan borçlanma ve trenci olan bize yatan paradan dolayı. Mesela komisyonumuz kesiliyor biliyorsunuz trenci olan bize yatarken para. Bir de vadi süreci var. Biz de toptancıya vadeli bir şekilde alım yapıyoruz. İşte ödemelerimiz yapılıyordu. Tabii 28 günü geçtikten sonra haftalık bir şekilde paranızı yatıyor ama sürekli satışınız olursa, sürekli döngü olursa. Bizim ürünlerde de sürekli döngü olmuyordu çünkü bizim toptancımız da trenci olan satıyordu aynı zamanda. Toptancımız bizden ucuza sattığı için işte adam ne yapıyordu mesela? Hafta sonu bazı ürünleri serbest bırakıyordu biz sat. Biliyorduk. Biz de hevesliyiz tabi. 18 yaşındaydım o dönemler. Ondan sonra hesapladık. iyice hesapladım ama bir baktım zarar ediyorum ama bunun üstünden 3-4 ay geçti. Kışa doğru fark ettim ben. Yazın girdiğim işe kışa doğru zarar ettiğimi fark ettim. Ondan sonra tren sayfamı kapattım. Hepsi burada da sayfam vardı. Onu da kapattım. Orada da bayağı bir zarar ettik aynı zamanda. İkisini birlikte yürütüyorduk. Ondan sonra bir baktım işte ben kredi çektim. Toptancıya borcumu ödemek için, kargoya borcumu ödemek için. Ticari sicili olduğu için babamın dedim ki hani kredi çekelim benim Hayat yoktu o dönemler. Toptancıların borcunu ödeyebilmek için kredi çektik. Krediyi çektikten sonra zaten Trendyol sayfalarımızın hepsini kapattık. Çünkü bizim o toptancıyla ya da oradaki buybacks'da olan insanlarla yarışmamız imkan değildi. O insanlar ya bayiydi ya toptancıydı ya da çok ticareti 15-20 senelik olan insanlardı. Onlarla Onların aldığı alış fiyatıyla bizim aldığımız alış fiyatları aynı değildi. Krediyi çektik, sayfamızı kapattık. toptancı olan borcumuzu işte satıcı kargo anlaşması olan borcumuzu ödedik. Trendyol'a da bo- borçlanmıştık aynı zamanda ceza faturaları, ne, iade faturaları. Niye ceza faturası var? gecikmeye giriyor ürünler. Tedarik edemiyorduk. Ama çok yoğun sipariş geliyordu. Mesela biz şey çıkarmıştık. Ürünün fotoğraflarını, dijital fotoğraflarını filan biz yaptırmıştık. Ondan sonra bir baktık. bay Baybach çoğaldı. O zaman marka teşkil olayını da bilmiyorduk. Yavaş yavaş işte. Dediğim gibi bu sene öğrendik biz bu olayların hepsini.
0: Yani sen aslında ticaret yapayım derken ticaret yap, yapmaya başladığında kullandığın tüm e, imkanlara, sistemlere borçlanmışsın. Aynen öyle. Yani Trendyol da borçlanmışsın. Kendi elimdeki
1: olan sermayem de aynı zamanda gitti hepsi gitti. Aynen öyle. Bir de onun üstüne üstelik 53 bin TL'lik de bir net olarak borcum kalmıştı en son. Evet.
0: Trentol komisyon alıyor tabii ve birçok kişi de bundan şikayetçi. Diyor ki çok fazla komisyon alıyor Trentol. Trentol çok komisyon aldığı için kar edemiyoruz. Bir de iadelerde iade kargo ücretini müşteriler ödemiyor. Ben ödüyorum. Satıcı ödüyor. Vade. O, e, o da bizim için problem. Vade de var. Üst üste bindiği zaman üretici dışında marka sahibi dışında para kazanmak mümkün değil diyor insanlar. Yani herkes demiyor da hani bir kesim böyle söylüyor. Sen de ne düşünüyorsun? Ben bu konu hakkında
1: herkese katılmıyorum. Sadece vade konusuna katılıyorum. Komisyon oranı çok normal çünkü bizi milyonlara ulaştırıyorlar. Çok güzel bir pazar yeri sonuçta. Şimdi biz öyle bir pazar yeri kurmaya çalışsak, pazar yeri demeyin daha doğrusu, internet, internet sitesi kurmaya çalışsak belki bir ayda 1 milyon, 2 milyon TL'lik reklam vereceğiz. O kitleye ulaşabilmek için ki ulaşamayız zaten. Arada bir güvenilirlik meselesi var. Yani Komisyon oranına bir şey demiyorum. İade dedikleri gibi yani müşteriden alınması gerekiyor benim düşüncemde. İade kargo ücreti. Vadenin de yani çoğu insanın katılması için. Yani satıcıyı çoğaltmak için vadenin de düşürülmesi gerekiyor.
0: Ya şimdi biz tabii sadece trend oluyor da hepsi burada olarak değil de şimdi global düşündüğün zaman biz mesela Amerika'da Avrupa'da da satış yapıyoruz. Şimdi Amazon'da özellikle Amazon Amerika'da bir, bir ürünü sattığında müşteri 3 ay sonra bile ben bu ürünü 3 ay önce aldım ama 3 ayda buralara hemen yıprandı. Hemen aşındı. Ben bundan çok memnun değilim. Bunu iade etmek istiyorum dediğinde önce bir Amazon şey diyor ya iade süren dolmuş diyor. Ama memnun değilim diyor. Ya memnun değilim yani diyor. Bunun arkasına duran birisinin olması lazım diyor. Biraz üstelediğinde Amazon diyor ki tamam diyor ben diyor ürün sende kalsın paranı sana geri iade ediyorum. Veya pahalı bir ürünse de şunu söyleyebiliyor. Tamam ürünü satıcıya geri kargola. Yani Tuer'e geri kargola. Tuer sana yenisini yollasın diyor ve 3 ay sonra bak satışın üzerine ne kadar geçmiş. O ürünün kargo ücretini bana yansıtıyor Amazon. Şimdi bu zaten dünyanın her yerinde böyle. Bunun sebebi de nedir biliyor musun? Hani tüketici memnuniyeti. Sonuçta biz de bir tüketiciyiz. Bilmiyorum sen Trendyol'dan, Amazon'dan, hepsi buradan alışveriş yapıyor musun ama ben mesela Amazon Prime üyeliğim var benim. Ben diyorum ki... ya. 10 liralık bir ürün alsam dahi bana gelecek kapıma kadar. memnun isem, iade etsem adam belki daha fazla kargo maliyetine katlanacak. Onu geri iade alacak. Mecbur. Ya da Amazon'dan bir ayakkabı sipariş ettim. Almanya'dan geldi. Hollanda üzerinden, İsveç üzerinden, Dolana Dolana böyle ürün Türkiye'ye kadar 10 günde geldi. Hediye almıştım. Ayakkabı sonuçta olmadı ayağa. Dedi ki ya normalde ki kendi numaramızı aldık yani. hani Büyük ya da küçük Farklı almadık. Şey almadık. Farklı bir şey almadık ama modelden dolayı muhtemelen numara olmadı. E, ayakkabıya verdiğim para da yani çok büyük bir para da değildi. Yani 500-600 lira paraydı. E şimdi onu tekrar paketleyip iade talebi oluşturduk. Benden 1 lira para almadı Amazon. Onu aldı tekrar gümrük işlemleri bilmem ne e, Almanya'ya geri gönderdi satıcıya. E, şimdi satıcı 500 liralık mal sattı diyelim ki nereden baksam 1000 liralık da orada kargo masrafı yaptı. Satış yapıp para kazanacağına satış yapıp zarar etti. Şimdi bunu satıcılar başta biliyor zaten. Şimdi Trendyol satıcıları da başta bunu bilmeli. Şimdi sen bilgisizliğinden aslında burada e, ilk başta kurban olmuşsun. İade yönetimi. iade yönetimi sadece iadeyi alıp yeniden satabilir miyim diye düşünmek değil. İade yönetimi aynı zamanda iade kargonun bedeli ne kadar olacak? Bunu önceden bilmem gerekiyor. Ya da işte e, müşteri ürünü aldıktan 3-5 ay sonra ürünle alakalı bir problem yaşarsa. Ya düşünsene sen şimdi zü- züccaci ediyorsun mesela. Diyorsun ki bulaşık makinesinde yıkanabilir. Adam alıyor bardağı bulaşık makinesinde yıkıyor. 5 sonra bardakta renk solmaları başlıyor. Şimdi sen üzerine dememişsin ki 90 derecede yıkamayın. Öyle bir şey yazmamışsın diyelim. Örnek veriyorum. Adam haklı. O sana o ürünü iade edip hem parasını geri alabilir hem de kargo bedelini sana ödetebilir. Ya keyfi iadeler vesaire ona bir şey diyemiyorum ama ona da yapacak bir şey yok. Kimin keyfi, kimin zaruri yaptığını nereden bileceğiz? Kaldı ki Kanun geliyor. kanun Yeni kanunda da zaten işte keyfi iadeler hani müşteri tarafından ödenirdi diyor ama ben bu sefer yani kötü niyetli bir müşteri olsam derim ki ayağıma küçük geldiği için iade ediyorum. Köşesinde minicik böyle büyüteçle bakarken bir çatlak gördüm. O yüzden iade ediyorum. Yani, yani bahane yok mu? Bir Tabii. sürü bahane var. Evet. Dolayısıyla bunları bilip Gider kalemine %10 görünmeyen maliyet mutlaka eklemen gerekiyor. İşte komisyon oranları, ödeme vadesi. Ödeme vadesinde paranın kayba uğrayacağı atıyorum %2'lik bir değer varsa %2'lik değeri de yine görünmeyen maliyetlere eklemen gerekiyor. Bunu yapsaydın eğer o dönem batmazdın muhtemelen.
1: Yani ben de öyle düşünüyorum. Şimdi zaten yaptığım dönemde şu anki yaptığım dönemde de dediğiniz gibi görünmeyen maliyetlere ekliyoruz üstüne. İade oranları, ürünümüz hassas olduğu için kırılan ürünlerin iade ya da kargoda giderken kırılan ürünlerin masrafları, kullanabildiğimiz ürünler tabii her gelen iadeyi kullanmıyoruz biz firma olarak. Çünkü artık potansiyeye oturmaya çalıştık. Mesela o zaman benim yaptığım en büyük hatalardan biri mesela müşteri bana diyordu kusurlu ürün. Ben her şekilde kabul ediyordum. Şu an her şekilde kabul etmiyoruz. Bizim ürünümüzün bizden çıkarken kalite kontrolcülerimiz var. Kalite kontrolcülerimiz önce kontrol ediyor, şimdi şu anki zamandan bahsediyorum. Sonra paketleniyor. Ama o zaman öyle bir şey yoktu. Toptan geliyordu. Güzel bir şekilde kargo hazırlanıyordu, gönderiliyordu. Şu an bu hususlara dikkat ettiğimiz zaman da zaten yani kargo
0: iade ücreti de bize pek yansımıyor. Ee, şu anki durumuna geleceğiz. Onu zaten konuşuruz da tekrar bir geçmişe, o battığın döneme gideyim. Şimdi battın, olmadı, bütün parada gitti. işi gücü bıraktın. Ee, sana o 78 bin lira sermayeyi kim sağlamıştı? 18 yaşında. Babam sağlam Baba, baban ne dedi peki? Babam benim babam ticarette çok battığı için bir şey demedi. Canın sağ olsun dedi.
1: Daha çok batarsın. Yani daha çok denersin. Yaşın genç. Üzülme diye motive etti beni. O da büyük bir şekilde battı. O dönemlerden bahsediyorum. Pandemi döneminde yemek fabrikası işiyle uğraşıyorduk. Daha fazla destek olamadı. Normalde bana şunu derdi üstüne git derdi. Ama ben de duruma baktım hani küçüklükten beri ticaretin içinde olduğumuz için biraz tarttım. Bizim giderlerimiz belliydi. Alacaklarımız vardı alamıyorduk. Müşteriler ödeme yapmıyordu. En sonunda üstüne
0: gitmeyeyim dedim o dönemde. Sen o zaman 2022 Temmuz ayından, burada yazdığına göre söylüyorum, Aralık ayına kadar hiçbir iş yapmadın. Yani e ticaretle alakalı bir şey yapmadın Ne yaptın? Çalıştım, dışarıda ne çalıştım. Ne, ne iş yapıyordun? Lokanda. Lokanda. Asıl
1: da. mesleğimiz gıdacılık. Garson müydü? Yok,
0: ustaydım ustaydın. Evet. pişiriyordum. Evet. Yemek pişiriyor. Ha aşçısın yani. Evet. O süper. Tamam. 6 ay falan aşçılık yaptım evet. 5-6 ay. Sonra ne oldu da hani tekrar e-ticarete dönmeye başladım. Şimdi düşündüm. trend olan ürünlere sürekli takip ediyordum. Sizin videolarınız,
1: başka kişilerin videoları, eğitici videolar işte durumumuz olmadığından dolayı tabii eğitim satın alamıyoruz ama takip ediyorduk. Hemen yeni bir video izliyordu. Bildirimleri açıyorduk, giriyorduk, merak ediyorduk. İşte sizin bu bazı arkadaşlar var. Konuşma yaptığınız özellikle 250 TL parayla büyük cirolara ulaşmış bir arkadaşım Genç arkadaşımız benim gibi, kız arkadaşıyla birlikte. Onlar beni motive ediyordu. Yani ben şeye hep inanırım. İnsana şans veya şanssızlık aynı oranda gelir. %50, %50 olan kısmını insan kendi belirler. Önüne fırsatlar gelir, güzel fırsatlar gider. Düşündüm, yapacağıma inandım en son. Yani ailem de çok destek oldu, motive ettiler. Maddi durumda destek olamadılar çünkü arkada birikmiş borçlar vardı onların da.
0: Ben de kendim inandığımdan dolayı girdim. 550 TL paran olduğundan bahsetmişsin. Evet. 500'ün tel neye yeter ki ya yani? nasıl yaptın?
1: şey yaptım. Vadeli aldım ürünleri. Trendol vadesine göre ürünler aldım. İnsanlar bana o konuda güvenli genç yaşta olduğumdan dolayı. Hiç kimsenin yüzünde kara çıkarmadık Allah'a şükürler olsun. her gittiğim tarafta insanlar bana yardımcı olmaya çalıştı. Gittim durumumu anlattım. Farklı bir şey söylemedim. Mesela dedim ki hani ben tren yolda satış yapacağım, 28 gün vadesi var. Önce bitmiş şekilde alıyordum. Ee, biz şu an sehpa satıyoruz, sehpanın her şeyi yapılmış şekilde alıyordum. Ondan sonra kendim üretime başladım. Şimdi durumumu düzelttikçe, eski borçlarımı kapattıkça, eski borçlarımı derken yeni başladığım dönemde vadeli aldığım için geçmişten gelen gene borcumuz oluyor sürekli. Onları kapatarak ileriye doğru adım atmaya çalıştık.
0: Yani şimdi senin bir motivasyonun yoktu aslında. Bir batış hikayen vardı. 78 bin lira yakmışsın orada, üzerine bir de baban da iflas etmiş. Aslında bütün olumsuzluklar aynı anda yaşanmış. Dibin dibini görmüşsün artık. İnsan yeniden bir işi yapması için şey olur ya hani ben geçmişte bu işten para kazandım. Kırıldım. Yine olsa yine kazanırım. Yani sen asla tam tersi. Geçmişte ben bu iş bana zarar verdi. Ben tekrar o zarar ettiğim işe döneyim demek motivasyon çok ilginç gerçekten. Peki orada neyi doğru yaptın da? eski hatalarını fark ettin? Komisyon oranlarını düzgün hesapladım. yolun bize sunduğu kampanyalar, kasım
1: kampanyaları, ürün komisyon tarifeleri, 3 saatte flash teklifler, kargo fiyatları, satıcı anlaşmalı olunca ya da ne bileyim başka firmalarla gönderince daha ucuz olduğunu öğrendim. İade yani görünmeyen maliyetleri koydum ortaya. Ailem bile, babam, annem bile bana dedi ki yapamazsın dediler. Hani yapamazsın dediklerinin sebebi paramız olmadığından dolayı. Ben de yapacağım dedim. Hatta evde tartışmalar bile çıktı ben size öyle diyeyim. Çünkü hiç kimse inanmıyordu. Tekrar boşlanacağı mı düşünüyorlardı. Çünkü hani çalışıp ediyorum. Bir de üniversite öğrencisiyiz. Okula gitmiyordum.
0: Önemsemiyordum
1: yani okulu. Tek hedefim o nokta olmuştu. Direkt oraya kitlenmiştim. Yapmaktan başka hiçbir şansım olduğunu düşünmüyordum ben.
0: Şimdi ben bir örnek vereyim. Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi. Bizim işte Amazon'da satış için danışmanlık verdiğimiz bir tane firma. Bir ürünün maliyetini hesaplarken çalıştığı Excel dosyasını böyle sağa doğru kaydırıyorsun bitmiyor. O kadar çok gider kalemi var ki bir ürünün. Ama gider kalemin hepsi şöyle 0.02, 0.03. Yani şey böyle bir ürünün operasyona oluşturduğu maliyet hesaplamış adamlar. Mesela ben diyor ki bu ürünü daha doğrusu bir tane değil sonuçta. O üründen ben ayda 10 bin tane üretiyorum ama e, ben bu 10 bin tane üretimi bir ayda 10 bin tane üretmeyeceğim. Ettiğim için bu ürüne 500 tane adama maaş veriyorum atıyorum ya da 50 tane adama maaş veriyorum elektrik yanıyor e, su giderim var. Doğalgaz giderim kira. var. Enerji kira giderim var. Bütün giderleri o 10 bin tane. Bir ayda üretiyor ürünü. 10 bin tane ürüne bölüyor. Ne çıkıyor? 0.03 çıkıyor mesela. Dolar. Onu bir ürünün gider kalemine yazmış adam. Zaten ben bunu öneriyorum bu arada. Hani sen de izlemişsindir belki videolarımda. Bunu böyle yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Olması gerekir diyorum ama onlar mesela çok daha detaylı yapmış. Ağzım açık kaldı. Yani her şeyi bir ürüne yüklemişler. Bir ürüne neler yüklemişler? Ürün şeyden çıkıyor. Fabrikadan üretim maliyeti 2 dolar. En sona bakıyorsun 8 dolar. Ya ne oldu da 8 oldu buyurun. Elektriği koymuş, suyu koymuş, eleman maaşını koymuş. Lojistik. SSK. SSK. Her şey vergiler, platform komisyonları, olası iadeler, zararlar, yangın, deprem, sigorta şirketlerine ödenen poliçe rakamları her şeyi koymuş adam. En son demiş ki 2'ye yapıyorum, 8'e satıyorum. İşte o adam batmaz mesela. Niye? Çünkü... Şunu, bilinçli. Bilinçli. Şunu biliyor. Ben bu üründen Cebime 9 lira koyarsam, 8'e mal ettiğim için 1 lira net kâr ederim. Bunu çok iyi biliyor çünkü. Ama tüm masraflar çıktıktan sonra, işte tüm tren yolu tüm hepsi burada, Amazon, kaldı ki Türkiye değil. Amerika'da da böyle olması lazım. Herkesin bu hesapları çok iyi yapması lazım. Sen de bunu yaptığın için zaten Aynen. belin doğrulmuş öyle söyleyelim. <gülüyor> evet, öyle Peki oldu. şu an ne satıyorsun? Şu an Zigon sehpa satıyoruz sadece. Yani burada Aralık evet. ayında yani Ocak diyelim biz hani 2023 evet. diyelim. 3 aylık bir süre var yani. 3 evet. aylığın
1: satış. zaten biz bir buçuk ayında satış yapamadık. Stoklarımız tükendi. Ürün yetiştiremez olduk. Ee, ne yazık ki deprem oldu. İşte bir hafta ondan dolayı kapandı. Ödemelerde biraz sıkıntı yaşadık. Yeni satıcımız olduğundan dolayı sayfamız geciken siparişlerden dolayı kapandı. Çünkü çok bir yağılma oldu. Bu sefer tam doğru hesapladığımda yani tam maliyeti çıkardığımda herkes de rekabet edebilir oldum. Çünkü herkes de aynı hesaplamaya başladım. Şu an mesela üretimli kendim yapıyorum. Fasan olarak kendim üretiyorum. Ne üretiyorsun? Üretimleri. Zigon sehpa.
0: Zigon. Evet. Ahşap.
1: Yok. Ahşap değil. altı metal üstü cam. Ahşap modellerimiz de var da ben pek ahşap modellerini satmıyorum.
0: Nasıl üretiyorsun kendini?
1: Metalini fason yaptırıyorum. Camını dışarıdan alıyorum. Kaplamayı fason yaptırıyorum. Ondan sonra getirip kendim birleştiriyorum. Ha birleştiriyorsun.
0: Böyle bir sehpa gibi bir evet. şey çıkıyor ortaya. Evet. Onu satıyorsun. Evet. Başka ürün var mı onun dışında? Yok. Farklı markaların ürünlerini buybox yapmıyorsun Yok. o zaman. Kendi markan. Yok. Şu an buybox'da çalışıyoruz. Kendi markamız
1: teşcil olmadığından dolayı. Teşcil süreleri bilirsiniz ki uzun sürüyor. Kendi tasarım teşcilli ürünlerimiz var. Onları gireceğiz. Ben makine okuduğumdan dolayı kendim çizdim. Ev dekorasyona dair ürünlerimiz var. Onların hepsine gireceğiz ama sadece şu an benim düşüncem. Mesela ben o ürüne reklam vereceğim. Reklam parası yatıracağım. Atıyorum 50 bin TL. Neden başka biri benim reklamımdan faydalanıp da satış yapsın diye Buybox'a sunmuyoruz sadece şu an.
0: Üniversite bittim bu arada? Makine Hayır. öğrencisiyim mi? Mühendislik mi? Yok. İki yıllık. Ya i̇ki yıllık makine teknisyeni. Aynen. Orada okuyorsun. Peki şimdi tekrar aklıma takıldığı için soruyorum. Aşçıyım dedin. Tabii aşçı derken hani alaylı değilsin sonuçta. Yok, babadan öğrendiğin bir meslek bence. Bir de zanaatkarlık da var yani sonunca zigon sehpayı yapmak bir zanaatkar. Bana desen ki tuval şu tabloyu duvara as ben duvara asalım onu. Çivi çakmaktan acizim yani baktığın zaman. O bir zanaat bence. E, bunu nasıl edindin yani bu nasıl bir şey? izledim. Benim çok sevdiğim bir abim
1: var. Çok varlıklı biri.
0: Hep ondan akıl danışıyordum.
1: Bir gün yanına gittim bu işe girmeden önce. Bana dedi ki bu işi mi yapacaksın? Tamam dedi. Her yeri gez dedi. Bir tane çay söyle dedi insanlarla konuşurken. O çayı bitirirken insanlar dinle insanlardan bir şey öğrendi. Ben her gittiğim yerde bir şey öğrendim. Camı neyle yapıştırıyorlar? Kaplamanın hangisi iyi? Metalin hangi kalınlığı iyi? Kargo paketi nasıl olunmalı? Kargo kutusu nasıl olunmalı? Hangi kargo şirketiyle gönderilirse daha az kırılır? Herkesten bir şey öğrendim. Bilgi topluluğunu
0: oluşturdum. Kendime biriktirdim. Ondan sonra onu sundum ben. Bu yaşta yani bu yaşta diyorum, özellikle bu yaşta yani. Çok kolay iş değil. Millet ağız açık geziyor 20 yaşında. Aynen öyle. Herkes
1: <gülüyor> aynı tepki gösteriyor. Organize sanayide şu an çok güzel tepkiler alıyorum. Oradaki insanlar tabii babam yaşında. Gittiğimde, mal almaya gittiğimde insanların bana gösterdiği tepki, ortak olmak isteyenlere, yatırım yapmak isteyenlere şu an kendi e-ticaretçisi altyapımızı kurduk. Bir hafta oldu. Herkes diyor ki yani ''Biz böyle bir şey görmedik.'' diyor. ''Keşke senin gibi bir çocuğumuz olsa veya oğlumuz olsa.'' diye şeyler söylüyorlar.
0: Şimdi biz bu videoyu izleyenler için söylüyorum tabii. Mart 2023'te çekiyoruz. 3. aydayız yani. 2023'ün 3. ayındayız. Sen birinci, e, 12. ayda yani 3 ay önce mağazanı açıyorsun Yolda Yani battıktan sonra e, sermayen de yokken başlıyorsun. 500 derecebinde var. Sağa sola... Borç yapıyorsun Zigon Sehpa'yı yapabilmek için. E, Zigon Sehpa'yı satıyorsun şu an. E, ve 1.5 milyon TL ciro yol diyorsun. Yani 1.5 ayda o zaman... Evet. Yani çünkü 1.5 ayda kapalı kaldı mağazan. Evet. Depremden dolayı ve bir şekilde kapalı kaldı. E, ne oldu? E, 1.5 ayda sen 1.5 milyon TL ciro yaptın. Evet. Çok şu an 1 milyon
1: 450 bin TL net ciromuz
0: var. Ne kadar kar? Ee, bunun %28 kar. Peki bunun içinde... Trentol komisyonu ve diğer masraflar giderler var mı? Her şey çıktıktan sonra. %20. Evet. Kemiksiz %20 evet. kar. Aa, güzel ya tebrik ederim. Bayağı gurur duydum yani. <gülüyor> Şimdi şöyle yani, gurur duydum. E, evet. Pardon şöyle gurur duydum çünkü e, çok burada bahsetmedim de biraz şey gibi olacak. Kendim övmek gibi olacak. <gülüyor> Mesajında şey demişsin. Benim videoları izlemişsin. Bayağı Trendyol'la evet, alakalı. Ona ben. E, de. Bir de bir tane konuğumuzda çektiğimiz bir videoya değinmişsin. O hangisi bilmiyorum tabii ki. Onların seni çok etkilediğini, oradan birçok şey öğrenip de aslında bunları başardığını söylemişsin.
1: Yani e, mesela McDonald's'ın kuru bu tarz filmleri vesaire izlerken ameliyat ticaret kısmını tamamen sizden öğrendim. Burası ayrı bir durum. Ee, sizin konuştuğunuz arkadaşlar da beni motive etti çünkü aynı yaş aralığındaydık. Değildik ama... Ben kendimi onlarla denk görüyordum çünkü ben ticaretle daha geçmiş bir tecrübem var. Kayseri'de Kapalı Çarşı diye bir yer var. Ben 7 yaşında orayı avucumun içi gibi bilirdim, yemek dağıtırdım. Kelle paça dükkanımız vardı. Çok küçüklükten başladım yani. İlkokul 1'e gidiyordum ben ticarete girdiğimde. Peki o
0: Zigon sehpayı Trendyol'da tanıtmak için nasıl aksiyon aldın, ne yaptın? Ee, aksiyonlar vardı zaten, hazırdı. Şimdi... hazır listeye giriyorsun evet. sen sonuçta hazır listeye girdim Markası, buyboxı vardı pardon markasız bir listem mi markalı mı markalı
1: ama evet. markalı şeyi yok marka teşkil belgesi yok herkes satabiliyor atıyorum ben buyboxdayım benim altımda 40 tane buyboxlı adam var Atıyorum biri 700'e satıyor, biri 800'e satıyor, biri bin liraya satıyor. Biliyorsunuz Buybox'taki rekabetleri. Kimin maliyeti daha ucuzsa, işte biz de şey yapıyorduk. Mesela benim bir günde hiç uyumadığım oluyordu. Sabah kalkıp işe gittim oluyordu. Gece ürün komisyon tarifesi veriyorlardı çünkü. Gece bu fırsatı değerlendirip hemen müşteri çalıyordum. Geceleyin mesela benim ciro'mun çoğunluğu geceleyin olmuştur.
0: Yani müşteri çalıyordum derken. Gece insanlar uyurken sen fiyatını onlardan daha düşük yapıp bayıktı. Daha düşük alıyordun.
1: değil yok. Ürün komisyon tarifleri gece 3 saatte bir geldiği için hı hı. 3 saatteki bir fiyatları biz değerlendiriyorduk. Tek tek giriyordum yüzde hesaplama. İlk önce komisyonu hesaplıyordum. Sonra kargo maliyeti, görünmeyen maliyetler, eleman maliyeti, ürünümüzden çıkışı, ondan sonra bizim karımız. Geceleri daha karlı satış yapıyorduk. Çünkü neden? Ürün komisyonu olunca cidden çok güzel şeyler sunuyor. %20'lik bir üründe %7'yi düşürdüğü oluyor. %5.6'ya düşürdüğü oluyor. Şimdi bu aradaki fiyat farkı da çok olmuyor. Nasıl çok olmuyor? Zaten BuyBox'ta adam 700 TL. %5 komisyon alırsan atıyorum diyor ki sana 650 TL'ye satacaksın %5 komisyon. Hay hay diyorsun. Zaten 700 TL'ye sattın mıörüyor. 700 TL'nin şu an e, komisyonu %20'den hesaplasak 100 40 lira, 135 lira bir komisyon ücreti çıkıyor.
0: Şimdi benzeri bir video çekmiştik. Yine bir Buybox konusu vardı. İşte Buybox'a giriyorum, satış yapıyorum. İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Altına yorumlar gelmişti. Şimdi benzeri yorumlar geleceği için ben söyleme ihtiyacı hissettim bunu. Ee, şimdi insanlar şunu düşünüyor. Diyor ki ya ben diyor o kadar uğraşmışım. Liste yaptım, marka yaptım. Marka tescili yapmamış ama. Bir şekilde Trendyol'a satışa başladım. Adamlar gelmiş benim listemde satış yapıyor. Buybox mücadelesi yapıyor. Benim uğraştığım üründe de benden daha ucuza üretip benim listemde satış yapıyordu. Kızıyor mesela insanlar. Şimdi ben de bunun üzerine diyorum ki yani şöyle düşünüyorum ki bence böyle düşünmekte de haklıyım. Madem o kadar uğraştın ya bir de marka tescil yapsaydım bari de
1: yani hani marka kimse, tesilden... kimse
0: girmeseydiniz sene.
1: Harici şöyle bir durum var Tüger Bey. Bu durum öyle bir şey değil. insana ilgilenmiyor. Şu an mesela ben o Zügon Sehpa'daki açığı buldum. Toptana yöneldiler çünkü. Zügon Sehpa zaten Kayseri'den çıkıyor. Zügon Sehpa'nın merkezi Kayseri. E-Ticaret olarak. Çok nadir diğer illerde. Onun da toptanını biz veriyoruzdur zaten. Toptana yönlenince e ticarette bir açık oldu. e ticarette daha açık olunca adam bıraktı E-Ticaretini. O eski satıcılarla da konuştum ben. Onların Baybox'ta olduğunda bilgileri var. Çok büyük büyük fabrikalar bana yön gösterdiler küçük kardeşler olduğum için. İnsanlar dedi ki biz bıraktık. Hani bizim markamızdan satabilirsin. Yani bizim herhangi bir şeyimiz yok mesela. Hadi girelim şunun baksana hmm.
0: Kesinlikle öyle bir durum söz konusu tabii, değil. O markanın yani o listeye oluşturan kişileri tanıyorsun. Evet. Onlardan izin alarak yaptın evet. aslında. Tamam şu an oldu. Yani şu an daha etik oldu en azından. Ee, peki müşteri gözüyle baktığımız zaman. Müşteri mesela işte ABC markası diye ürünü alıyor. Bilmiyorum e, şimdi tabi listeni göstermeyelim sana rakip de çok çıkmasın ama. Bir logo, bir ibare, bir bir ambalaj e, tasarım bir şey vardır muhakkak listede ya da yok yani mu? Yani
1: listede sadece firma markası var. Firma markası da tehcilli olmadığı için internete yazınca çıkmıyor bile çoğu. Bizim markamız mesela şu an tren bir markamız oluştu. Elsa Home Furniture yazdıklarında direkt bizim mağazamız çıkıyor?
0: E o zaman şöyle bir şey yapsan madem öyle hani o listeyi oluşturan kişileri de tanıyorsun. Git o markayı sen tescil ettir Türkiye'de. Ya yani 1500 lira para vereceksin altı üstü. Aynen öyle. E, diğer o 40 tane buybox'ı paylaşan kişiyi de Çıkart oradan. E tek Şöyle sen... bir
1: durum istiyorlar onlar.
0: Fabrikanın ismi
1: aynı isim. Bunlar büyük üreticiler. Atıyorum mesela A firması olarak girmiş ama organizede, Kayseri organize sanayide bölgesindeki firmasının adı da A firması. Adam almamı istemiyor. Boşnut olmuyor yani onu da düşündük biz. Yani zaten çoğu buyboxdaki ürünlerin sahibi belli değil. Buradaki açığı sadece mesela e-ticaret yapmak isteyen arkadaşlar maliyetten önce buradaki açığı bulmaları önemli olan nokta. Ben buradaki trendde olan bir ürünü bulmasaydım ben de bir buçuk milyon lira yapamazdım. Kimse yapamaz bunu. Ya reklam girmesi gerekiyor, reklam bedelleri biraz yükseltmesi lazım. Yani hani altıhaneleri, rakamları falan geçmesi lazım. Kendi markasında ürünleri satamaz zaten. Neden? Marka teşhili yok. A- Önce marka tescil belgesi olması gerekiyor kendi ürünlerini satabilmesi
0: için. Kendi markanı düşünüyor musun peki? Evet kurduk şu an. Ha kurdun. Evet. Tescil de yaptırdın. Evet. Daha süper. Resmi
1: Tebrik. gazetede hikaye içinde yayınlanacağı söylendi. Şu an kendi e-ticaret sitemiz var. Zaten zügon sehpe olarak ev ka- kategorisinde Vivens'ten sonra ile ilk e-ticaret sitesi bizimki. Kendi sitemiz yani direkt altyapı bizim.
0: Çok iyi çok güzel. Vatih yani inşallah daha da bir yürüyüşleriniz irtibatta kalalım. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Seninle da çok memnun oldum. Umarım bir sene sonra en kötü. Tekrar bir araya geliriz. gelişimi takip edeceğim inşallah ben de. Evet Serhat'ı dinledik. Güzel bir hikayesi var. Gerçekten ilham da alabiliriz bence. O yüzden istifade ettiğinizi düşünüyorum. Sorularınız varsa videonun altına yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda siz de Serhat gibi buraya oturabilirsiniz. Benimle sohbet edebilirsiniz. Sizinle de video çekebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken şey yorumlar bölümüne sabitlediğim bir tane form var. O formu doldurmak. O formu doldurup hikayenizi bana gönderirseniz ben bir ekip arkadaşlarım burada okuruz. Eğer uygun sizi de buraya konuk edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.